0: CF-Podcast, genau mein Fall. Spannendes und aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
1: Willkommen zu unserem CF-Podcast, genau mein Fall. Mein Name ist Michel Kaminski und in diesem Podcast spreche ich gemeinsam mit meinem Kollegen Reinhard Fischer über interessante Urteile aus der Welt des gewerblichen Rechtsschutzes. Das ein oder andere gewerbliche Schutzrecht war ja nun schon mittlerweile Thema in diesem Podcast. Wie sieht es denn heute in, wenn ich richtig mitgezählt habe, Folge 7 aus. Worum
0: soll es denn heute gehen, Reinhard? Ja, ich habe tatsächlich heute wieder einen Markenfall mitgebracht. Ach, okay. Das heißt, kein neues gewerbliches Schutzrecht. okay Und ich habe den ausgesucht, weil das ein besonders sommerlicher Fall ist und auch ein aktueller Fall. Fast in die Sommerpause Fast oder die, ans, Ende der Sommerpause? Äh, ans Ende der Sommerpause. Genau. Und in die heißen Temperaturen, die wir letzte Woche und jetzt vor allen Dingen diese Woche wieder kriegen werden und passt auch ganz gut, weil ich heute auch den ersten Tag nach einem kurzen Urlaub wieder da bin. Auch in meinem Urlaub hat eigentlich die Ware, die mit dieser Marke bezeichnet wird, tatsächlich auch eine Rolle gespielt. Okay. Ähm, also eigentlich fast in jedem Sommerurlaub spielt das eine Rolle. Okay. Und du hast und
1: mir heute nichts mitgebracht?
0: Ich habe dir heute nichts mitgebracht, Nein. Okay. aber <lacht> genau, es geht Mal wieder um eine Marke, die eingetragen wurde und um die Frage, ob die Marke denn eigentlich löschungsreif ist. Mhm. Ähm, du erinnerst dich vielleicht, wir hatten schon mal so einen Fall. In der Tat, ja. ja. Das war, frag mich nicht nach der,
1: das war die Mallorca-Marke. Genau. Party, wie hieß sie? Malle. Malle hieß sie, einfach nur Malle hieß sie. Ja, Malle stimmt. hieß die Marke, ja, genau. Es war einfach war es, ja. Und,
0: und der Fall ist tatsächlich in einer gewissen Weise ähnlich, aber es geht um, am Ende geht es um einen anderen Löschungsgrund und die Frage, ob die Marke denn löschungsreif ist. Und ähm, ich versuche dich jetzt mal so ein bisschen drauf hinzudrängen, um welche Marke es gehen könnte. Okay. Und zwar geht es um eine Marke für eine Schuhware, die okay. eigentlich eher Praktischer Natur, weil inzwischen, glaube ich, auch ein echtes Mode-Accessoire ist und eine Schuhware, und die man besonders am Strand Mit dem trägt.
1: Sommer zu tun hat. Also ja. Sind das Sandalen? Ja. Sandalen mit weißen Socken. Nein. <lacht> es geht nicht um die Adilette. Nein. Äh, aber äh,
0: Flipflops. Ja. Äh, ja. Da okay. sind wir schon. Okay. Da sind wir schon. Okay. Da frage ich dann direkt, war dir eigentlich bewusst, dass Flipflop eine Marke ist? Mm, nee. Nee, ja.
1: das war mir nicht bewusst. Ja. Das ist so ähnlich wie Tempo vielleicht, wobei da den meisten vielleicht schon bewusst ist, dass das eine Marke ist, aber man es so
0: als, als Bezeichnung für diese Art der Schuhe verwendet ne, oder mhm. des Taschentuchs. Genau, und ja. ich fange dann mal, du kannst ja gleich ein bisschen weiter spekulieren, ja. äh, in welche ja. Richtung es hier wohl gehen wird, aber ich fange dann mal jetzt äh, wieder chronologisch an. Ja. Und zwar geht es um eine... Tatsächlich die deutsche Marke Flip Flop mhm. ist als Wortmarke am 23. September 1997 schon angemeldet worden. Und unter anderem für Schuhwaren der Klasse 25. Und genau, die Markendarstellung war so, dass das Flip-Flop angemeldet wurde. Mhm. Als
1: ähm, Wortmarke. oder Als,
0: als Wortmarke, mhm. genau. Und mhm. ist auch damals vom Amt ohne wirkliche Beanstandung mhm. eingetragen worden und auch wie in unserem Mallorca-Malle-Fall ist dann erst viel später dann ein okay. zumindest identifizierbarer Rechtsstreit aufgetreten, also es mag mhm. auch zwischendurch irgendwelche gerichtlichen Verfahren gegeben haben um diese Marke, die nicht veröffentlicht sind, mhm. aber es gab ein erstes Verfahren, was ich hier darstellen möchte, das sich vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf zugetragen hat, mhm. im Jahr 2011. Und da hat der Inhaber der Marke Flipflop versucht gegen eine Bezeichnung äh, Fitflop. Okay. Ja, das ist hier, ich zeige es dir mal, das, das war in, ja. in einer... Logo Darstellung verwendet worden. Ja. Das, was du hier in Grau siehst, das ist rot, aber es, ne, also mhm. Der, mhm. ganz zentral ist hier die Bezeichnung Fitflop, die äh, auch für Schuhwaren verwendet worden ist. Mhm. Und äh, dagegen ist dann der Inhaber der Marke Flipflop vorgegangen. Mhm. Ja, mit der Behauptung, äh, hier könnte eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke Flipflop und der Marke Fitflop Vorliegen.
1: Heute zungenbrecher <lacht> <lacht> Genau.
0: Ja, und kannst du dir jetzt vorstellen, wie sich dann eventuell der Gegner dagegen gewehrt haben könnte? Zum einen kann man natürlich da immer argumentieren, zum einen, dass keine
1: Verwechslungsgefahr besteht mhm. und äh, zum anderen natürlich, dass, äh, wie du eingangs schon angedeutet hast, die ältere Marke Flipflop nicht rechtsbeständig ist. Mhm. Und zum einen könnte man natürlich argumentieren, dass diese Marke keine Unterscheidungskraft hat, mhm. also man ähnlich in die Richtung, in die ich eingangs ging, man äh, das als als eine Art Gattungsbegriff für, diese Art von, für die Art dieser Sandale ansieht und das keinem bestimmten Unternehmen zuordnet sozusagen. Mhm. und darin
0: dann sozusagen keinen Herkunftshinweis für das entsprechende Unternehmen sieht. Mhm. Genau, also darum ging es auch. Ne? Wir hatten allerdings, also gibt es da zwei Fälle, die man unterscheiden mhm. muss. Das ist ja auch ganz wichtig. Wir hatten ja in diesem Mallorca-Malle-Fall, du erinnerst dich, da wurde hinterher geltend gemacht, die Marke hätte eigentlich von vornherein gar nicht eingetragen werden dürfen. Ne? Mhm. Und, und das, das ist ja eine Möglichkeit. Es gibt mehrere Möglichkeiten, gegen eine eingetragene Marke nochmal vorzugehen. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, es hätte von Anfang an, hätte das Amt feststellen müssen, mhm. äh, es liegt keine... Unterscheidungskraft vor oder die Marke ist rein beschreibend mhm. und äh, deshalb das darf sie nicht eingetragen werden. Ne? Von dem,
1: also, mit was in der Realität so dann noch passiert sozusagen, ja. ne? also im Zeitpunkt des Eintragens ne, wäre dann schon eigentlich klar, genau. ähm, das ist so beschreibend, dass dann Nummer 1, Nummer 2, je nachdem,
0: ne, dass, ja. dass man sagt, da kann man praktisch gar keinen Herkunftshinweis ja. drin sehen. Ne? Genau. Dann eine weitere Möglichkeit wäre, die spielt aber für den Fall keine Rolle, ähm, dass ich auch wenn eine Marke schon eingetragen ist, viel später noch geltend machen kann. Ich habe eigentlich eine ältere Marke, die früher angemeldet worden ist und zu der diese Marke in einer Verwechslungsgefahr steht, also ne, dass die in den Schutzbereich meiner älteren Marke mhm. eingreift. Und auch das kann ich später noch geltend machen. Das spielt aber hier für mhm. den Fall das gar keine Rolle.
1: Relativen Schutzhindernissen. Genau.
0: Und mhm. dann gibt es aber auch die Möglichkeit, sich darauf zu berufen, dass eine Marke, die schon eingetragen ist, erst später verfallen ist. Mhm. Also ja. sie wird dann sozusagen...
1: Verwässert, indem letztendlich durch die Benutzung sich, sich der, der Gebrauch der Marke oder der Begriffe irgendwie ändert. Ne? Genau. Ähm. Also da
0: gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Die eine ist halt, eine Marke verfällt ja schon, wenn sie nicht benutzt wird vom mhm. Markeninhaber. Genau, ne? Also das dass er halt, also er muss zwar fünf Jahre erstmal keine Benutzung nachweisen, wenn er aus der Marke vorgeht, aber sobald die fünf Jahre eingetragen ist, muss er, wenn, wenn der Gegner bemängelt, dass die Marke nicht benutzt wurde, muss er auch eine Benutzung nachweisen, dass, mhm. er, dass er die letzten fünf Jahre die Marke dann ordentlich mhm. benutzt hat, weil bei Marken ist es ja so, wenn man die regelmäßig benutzt, dann kann man die alle zehn Jahre verlängern und es gibt kein Schutzende mhm. für die Marke. Und dafür muss man sie aber auch benutzen. Dafür muss man sie auch benutzen, weil sonst soll das Register, also es soll von nicht benutzten Marken dann auch irgendwann mhm. bereinigt werden und das soll wieder frei werden für andere. Deshalb, also bei FlipFop war ich davon ausgegangen, dass benutzt wurde.
1: Nicht so ja, ähnlich, das ist oder? halt, also die
0: Marke ist nicht nur für Schuhwaren angemeldet so. worden. Deshalb okay. spielt die hm. Nichtbenutzung durchaus no, vielleicht oder. auch eine Rolle. Hm. Aber das ist halt eine Möglichkeit, weshalb eine Marke verfallen kann. Und hm. die andere Möglichkeit, die du schon angesprochen äh, hast, ist, dass die Marke später tatsächlich zu einer sogenannten Gattungsbezeichnung verkommt. Äh, mhm. Also, ne, dass sie nicht von vornherein schon beschreibend für irgendeine Ware gewesen ist, aber dass im Grunde im Laufe der Zeit sich die Marke quasi zu einem gebräuchlichen Begriff, Mhm. für diese Ware entwickelt hat. Mhm. Genau, das ist die eine Voraussetzung. Die andere ist, dass das aber deshalb passiert ist, weil der Markeninhaber untätig geblieben mhm. ist. Also weil er irgendwie selber was? dafür gesorgt, also entweder aktiv dafür gesorgt hat, mhm. schon was aber sel äh, selten ist. Mhm. Ne? Also dass er selber quasi die immer eine Art verwendet hat, in der man mhm. darin quasi nur eine Gattungsbezeichnung sehen könnte. Das ist aber eher selten. Mhm. Aber dass er halt eben gegen zahlreiche Verwendungen äh, von, also als gebräuchliche Bezeichnung dann gar nicht äh, hinreichend vorgegangen ist. Mhm. So. Mhm. Und hier in dem Fall war es halt so, der Gegner, der hat halt in erster Linie erstmal geltend gemacht, die Marke sei halt eben zum Gattungsbegriff verkommen. Mhm. So. An,
1: äh, angemeldet war 2000...
0: 1997. schon, okay. Mhm. Und 2011, 2011
1: ist jetzt der Rechtsstaat, ne? Äh,
0: ja, ich glaube 2010 mhm. hat der wohl mhm. angefangen und ist aber dann 2011 entschieden worden. Mhm. Genau, da ist es auch schwierig, also man hätte natürlich auch überlegen können, ob bei der Anmeldung 1997 die Marke vielleicht auch schon gar nicht hätte eingetragen werden können, wofür tatsächlich auch den einen oder anderen Hinweis hätte geben ja, können. Oder? Ja, da, hm. genau, sage ich gleich noch was zu. Also okay. hätte man durchaus überlegen können, das Problem ist, das hatten wir auch in dem Malle-Fall mal, aber nur so nebenbei okay. angesprochen, dass bei der deutschen Marke diese absoluten Schutzhindernisse nur bis zum bestimmten Zeitraum, hm. Äh, noch geltend gemacht werden können. Das Nämlich, wir ja schon drüber hinaus da waren dann. die schon drüber hinaus. Also hm. deshalb gab es da wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit, diese deutsche hm. Wortmarke dann noch wegen absoluter Schutzhindernisse anzugreifen, hm. äh, sondern nur die Möglichkeit, sich dann noch darauf zu berufen, dass die nach der Anmeldung halt eben zum Gattungsbegriff verkommen ist. Genau, und äh, das war äh, jetzt auch die Hauptverteidigung oder, oder erstmal Hauptverteidigung, gegen die sich der Beklagte gewendet hat, dass er gesagt hat, die Marke, aus der hier gegen meine Marke oder gegen die Bezeichnung, die ich verwende, vorgegangen wird, die ist eigentlich nicht bestandskräftig, sondern müsste eigentlich, weil sie zum Gattungsbegriff verkommen ist, gelöscht werden. Und hat, hat auch in, im Rahmen einer Wiederklage quasi auch die, äh, also in die, Ein, die Einwilligung mhm. in die Löschung äh, mhm. verlangt, sodass das auch entschieden wurde. Also einerseits mhm. bei der Frage der Verletzung, andererseits bei der Frage, ob die Marke gelöscht werden müsste. Da hat das OEG Düsseldorf aber gesagt, also an diesen Verfall, da sind sehr, sehr hohe Anforderungen zu stellen. Mhm. Also eigentlich ist eine Marke, also, das ist also an, den, eher an den, die Ausnahme. Sozusagen. Das ist eher die Ausnahme mhm. und man muss halt wirklich ganz genau sehen, ob jetzt wirklich es nur noch einen ganz unbeachtlichen Teil der Verkehrskreise gibt, die quasi diesen Begriff noch als äh, Herkunftshinweis verstehen, solange es halt eben dann doch einen ne, einigermaßen erheblichen Anteil gibt, äh, der darin keine Gattungsbezeichnung sieht, sondern die es tatsächlich mit einem bestimmten Unternehmen verbindet, mhm. ist, sind die Voraussetzungen nicht erfüllt. Mhm. Und das OEG Düsseldorf ist dann auch im Ergebnis zu der Auffassung gelangt, dass das nicht hinreichend dargelegt wäre, dass die Marke mhm. verfallen wäre. Und zwar hat der Kläger einerseits Unterlagen oder Werbeunterlagen vorgelegt, aus denen erkennbar war, dass die Händler mit entsprechenden Schuhwaren diese Bezeichnung Flipflop immer dann umgangen sind, wenn es sich nicht um Schuhwaren aus dem Unternehmen des Markeninhabers handelte. Also, ne, also wenn Händler in, in Werbematerialien quasi diese Zehn-Sandale gezeigt haben, hm. Hm. haben die eigentlich immer nur dann Flipflop verwendet, wenn es wirklich vom Markeninhaber stammt und ja. haben sonst eigentlich immer Begriffe wie Zehentrenner, Zehnsteg-Sandale, Pantolette oder Ähnliches verwendet. Okay. So, und da war dann das Gericht der Meinung, okay, es ist, also wenn das halt so verwendet wird, also wenn tatsächlich schon die Händler im Grunde diesen Markenbegriff dann umgehen, wenn es halt eben nicht hm. äh, diesem konkreten Unternehmen zuzuordnen ist, dann wird auch da eine gewisse Übung ersichtlich, dass das halt eben der Begriff tatsächlich nur zum Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verwendet wird. Ja. Und dann hat das Oberlandesgericht Düsseldorf sich dann mit dem. Aber
1: dieses Material hat er eigentlich die Beklagte?
0: Oder äh, die. Da, genau, das, das hatte die, die Klägerin, also die, die aus der, ihrer Marke vorgegangen ist, tatsächlich zur Verteidigung so, okay. vorgelegt. Ja. Ne, mhm. Hat da Werbeunterlagen halt vorgelegt und gesagt, hier, da wird mhm. auch eigentlich deutlich, dass, dass ja. der Begriff Flipflop eigentlich nur für Schuhwaren ja, aus unserem Unternehmen verwendet wird und in allen anderen Fällen der Begriff mhm. ja umgangen wird. Und die,
1: die Beklagte müsste ja eigentlich irgendein gegenteiliges Material oder
0: eine Befragung oder oder irgendwas genau. vorlegen. Genau, und das hat sie auch gemacht. Okay. Also es gab mhm. nämlich, genau, die, die Beklagte, also die, die sich dann darauf verteidigt berufen hat, verteidigt ja. hat und berufen hat, mhm. die Marke ist eigentlich löschungsreif, die hat eine Verkehrsumfrage aus dem Oktober 2009 vorgelegt aus der äh, hat sich schon mal ergeben und das war für das Gericht dann recht entscheidend, dass überhaupt nur 51,1% der Befragten die Bezeichnung Flipflop mit Sandalen oder Schuhen überhaupt in Verbindung bringen würden. Also 2009 okay. war, war der Begriff offenbar so noch gar nicht so geläufig, mhm. dass halt eben ja, also fast 50% mhm. den Damit Begriff mit Schuhen mhm. überhaupt nicht in Verbindung gebracht mhm. haben. Und da hat das Oberlandesgericht Düsseldorf gesagt, also die strengen Anforderungen berücksichtigend, ne, mhm. dass sie gesagt haben, okay, es müsste ein völlig unbeachtlicher Teil der Verkehrskreise sein, die jetzt quasi nur noch damit eine Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verbinden. Und haben gesagt, wenn aber 50 Prozent den Begriff mit Schuhwaren gar nicht in Verbindung bringen mhm. und sehen dann eine Werbung, wo quasi Für der Schuh als Flipflop bezeichnet ja. wird, dann sehen die darin eigentlich mhm. eine Marke und nicht eine Bezeichnung für diesen Schuh. Also, also wäre das schon gar nicht mehr
1: erfüllbar, sozusagen? Ja, Wenn wär, so viele damit. Genau, nicht genau. genau. Also, also mhm. schon das
0: sprach äh, letztlich dagegen, mhm. dass quasi, ne, also, also die 50 Prozent dazu neigen würden, darin mhm. keinen Herkunftshinweis zu sehen. Und hat das Gericht gesagt, okay, da ist jetzt zwar eine Verkehrsbefragung vorgelegt mhm. worden, aber die, das Ergebnis überzeugt uns nicht, äh, dass hier die strengen Anforderungen erfüllt wären. Dann hat die Beklagte hier, also, die Löschung betrieben hat auch noch Bescheide vom DPMA vorgelegt, wo später das DPMA, also das Deutsche Patent- und Markenamt eine Wortmarke Flipflop wegen fehlender Unterscheidungskraft und beschreibender Verwendung zurückgewiesen hat so, mhm. und hat, hat mhm. gesagt, ja, damit haben die doch quasi auch zu erkennen gegeben, dass das ein Gattungsbegriff ist dafür, nämlich, im, also ne, das waren Bescheide aus 2009, 2010, mhm. So gesagt haben, zu dem aktuellen Zeitpunkt hat das DPMA ja durch die Bescheide klar gemacht, dass es sich zumindest jetzt um eine Gattungsbezeichnung handelt. Mhm. Da hat aber das Urige Düsseldorf gesagt, also einerseits die Beschlüsse seien sehr knapp begründet gewesen und, und würden jetzt wenig Tatsachen dazu liefern, dass jetzt quasi das, das Gericht hier sein. zu einer anderen Überzeugung gelangen würde und hat auch darauf verwiesen, dass DPMA lediglich auf Wörterbücher in englischer Sprache hingewiesen hätte und daraus jetzt keine allgemeine Verkehrsvorstellung jetzt ermittelbar wäre. Mhm. Und ich finde das an der Stelle auch deshalb eigentlich plausibel, weil die Voraussetzungen sind natürlich jetzt auch etwas andere. Ne? Während ich, wenn ich jetzt quasi 2009 versuche, die Marke Flipflop anzumelden, dann ist, fehlt die Unterscheidungskraft ja schon dann, wenn halt ein erheblicher Teil der Verkehrskreise darin eine beschreibende Verwendung sieht. Und jetzt ist
1: eigentlich eine, eine Stufe strenger sozusagen, genau, die, die wieder strenger. wegzukriegen. Ne? Also,
0: also wenn die Mehrheit hier in dem Begriff eine beschreibende Verwendung sehen würde, wäre immer noch zu berücksichtigen, dass ein beachtlicher Teil hier einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen mhm. sehen würde. Das deshalb mag dann zwar bei der
1: Eintragung problematisch sein, aber dann jetzt später beim Maßstab der Verwässerung dann sozusagen oder bei der, beim Verkommen zur Gattungsbezeichnung ja. würde es dann trotzdem nicht ausreichen. Genau, ne?
0: genau. Also Deshalb ne, haben wir eigentlich mhm. umgekehrte Maßstäbe sozusagen. Mhm. Ne? Deshalb hat das Gericht mhm. hat das mhm. hier auch nicht überzeugt. Damit ist das Gericht dann zu der Auffassung gelangt, die Marke Flipflop können wir als Grundlage, für die Markenverletzung nehmen und ist dann in der weiteren Prüfung, dann wurde geprüft, verletzt dann quasi die Marke Fitflop, ja. auch die Marke Flip. Flop, ne? Also auf
1: dieses eigene Versäumnis kam es dann auch gar nicht mehr an, weil Gen die, die erste Stufe war ja schon negativ. Genau, ne, genau. Das hat, einging, ne? also genau richtig,
0: hm? hat, das, hat das Oberlandesgericht auch explizit so festgestellt. Also hat halt gesagt, hm? ne, ob die jetzt inaktiv geblieben sind, spielt hm? keine Rolle, weil wir ja schon die erste Voraussetzung ja. nicht erfüllt ja. haben. Und hat dann mit der Verletzungsprüfung weitergemacht. Mhm. Ne, und da prüft man ja dann die Verwechslungsgefahr. Mhm. Da spielt ja immer eine Rolle, können wir vielleicht auch mal kurz äh, zusammenfassen. Eine kleine
1: Exkursion. Genau, wann ja.
0: gibt es eigentlich Verwechslungsgefahr zwischen einer Bezahlung? Zeichnung, eine eingetragene Marke, mhm. ähm, da wird dann geguckt, wie ähnlich sind die Zeichen, mhm. die sich gegenüberstehen, wie ähnlich sind die Waren und Dienstleistungen, die mhm. sich gegenüberstehen. Und wie kennzeichnungskräftig ist eigentlich die Marke? Ne? Also wenn, wenn es halt eben ne, also ein, eine Marke ist, die halt also zum Beispiel ein Fantasiebegriff ist, mhm. dann hat er typischerweise auch von Hause aus eine etwas höhere Kennzeichnungskraft mhm. als ein Begriff, der... Weil er kann ja praktisch eigentlich
1: gar nichts beschreiben, ist ja an sich eine, ne? ja. Von, von Natur aus ein Fantasiebegriff ja. und, und Begriffe, die sehr nah sind an der Beschreibung. Die haben dann sozusagen geringere Kennzeichnungskraft. Ne? Genau, und, und
0: dadurch dann einen etwas engeren Schutzbereich. Mhm. Also dann, ne, wenn ich eine geringe Kennzeichnungskraft habe, brauche ich eine etwas höhere Zeichennähe oder eine mhm. etwas höhere Warnnähe. Auf jeden Fall hat das Gericht hier gesagt, dass Flipflop sogar durchschnittlich kennzeichnungskräftig wäre. Also sind jetzt mhm. nicht mal dazu gekommen, dass das unterdurchschnittlich ist. Könnte man vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber hat gesagt, die Waren sind identisch. Also es geht mhm. jeweils um, um Schuhwaren. Und die Zeichenunterschiede hat das Gericht auch als äh, sehr gering angesehen. Also, dass es mhm. da von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen ist und ihr erfolgreich die Verwendung der Marke Fitflop untersagt wurde.
1: Also, die, die Zeichenähnlichkeit
0: ist sehr gering? Genau. Okay, aber trotzdem... Äh, die, nein, nein die, also die Zeichenunterschiede sind Die Zeichenunterschiede die sind Zeichen sehr gering. Unterschiede okay. sind Ja, sehr, ja, Genau. Also, dass Sie gesagt haben, die sind halt... Also, ne, es war... Ja im Wortanfang, was ja immer auch mhm. eine größere Rolle spielt, also eher vielleicht, wenn im Wortanfang Unterschiede mhm. äh, sind, was gegen eine Verwechslungsgefahr sprechen könnte oder gegen eine äh, hohe Zeichenähnlichkeit. Aber was hier schon auch eine Rolle spielte, war, dass es das phonetisch auch sehr nah dran mhm. ist. Das, das ist Fit auch immer so, wenn man es genau, ja, wenn man es ja. bei der Aussprache auch leicht überhören könnte. Also es hat das Gericht jetzt so nicht unbedingt begründet, aber das so begründen Gerichte in anderen mhm. Fällen durchaus Entscheidungen. Also wenn man phonetisch sich auch einfach verhören könnte, mhm. dann äh, spricht da auch viel für eine hohe Zeichenähnlichkeit. Genau. Und da hatte dann der Inhaber der Marke Flipflop Erfolg gehabt. Was jetzt vielleicht nochmal ganz interessant ist, da ging es nämlich um diese Wiederklage, ob die Marken gelöscht werden können, ne? also, also einerseits war das, war das eine Einrede gegen die Verletzung, aber andererseits wurde auch der Antrag gestellt, die Marken zu löschen und unter anderem wurde die Klage auch auf eine EU-Marke gestützt, mhm die dann auch Gegenstand dieser Wiederklagung des Löschungsantrags war. Und bei der EU-Marke spielte dann doch auch eine Rolle, dass der Beklagte hier vorgetragen hätte, dass das in Großbritannien, was ja damals noch Teil mhm. der EU war, es sich sowieso schon seit Jahren um eine Gattungsbezeichnung handelt, also schon hm. seit den 70er Jahren, und das, das ist wohl auch so, hm. also da, dass da in Großbritannien das ja, hm. der Begriff hm. schon länger halt eben als reine Gattungsbezeichnung verwendet wird. Hm. Da hat das Gericht aber gesagt, da ist der Vortrag eigentlich Widersprüche, also es mag sein, dass das so ist, aber wenn ich jetzt nur den Verfall geltend mache, das heißt, ich sage halt, die Marke hätte nach der War einmal äh, na, eintragungsfähig, nach der, aber genau. dann nicht mehr dann nicht mehr so, hm. ne, sei, sei infolge der Untätigkeit des Markeninhabers äh, zur Gattungsbezeichnung verkommen, hm. dann ist, wenn Hast ich dann vortrage, dass die vorher schon eine Gattungsbezeichnung war, hm. ist das eigentlich widersprüchlich. Mhm. Deshalb müssen es jetzt auch gar nicht prüfen, weil das auch ein ganz anderer Gesichtspunkt ist. Mhm. Ne, dann hätte man nämlich nicht sich auf Verfall berufen müssen, sondern auf ein absolutes Schutzhindernis, also sagen müssen, wie, äh, und das wäre bei der EU-Marke, wäre das möglich gewesen, wie wir mhm. aus dem malle mhm. äh, wissen bei der EU-Marke hätte man auch dann noch zu dem Zeitpunkt geltend machen können, die hätte wegen fehlender Unterscheidungskraft gar nicht eingetragen werden können, aber das war dann wohl zwischendurch mal Gegenstand auch des Angriffs, aber wurde dann nach mündlicher Verhandlung zugenommen, also als das Gericht entscheiden musste, hatte der Beklagte gar nicht mehr geltend gemacht, dass halt eben auch die fehlende Unterscheidungskraft schon bei Anmeldung vorgelegen hätte. Mhm. Okay. So, und genau, dadurch, also was dann eben auch ganz interessant ist, also ich kann jetzt so einen Verfallsantrag eben nicht damit begründen, dass von vornherein schon eine Gattungsbezeichnung war. Ne? Mhm. Ja, das war der die erste Instanz, Fall. Ja. Jetzt kommt der aktuelle Fall. Okay. Und zwar ähm, hat die ganze Sache dann erstmals im letzten Jahr wieder das äh, Landgericht Frankenthal beschäftigt und jüngst das OLG 2 Brücken in zweiter Instanz. Mhm. Und äh, Ausgangspunkt war hier dann aber eine direkte Löschungsklage gegen die Marke mhm. Flipflop. Das mhm. heißt, also es geht hier um anderen Kläger. Der Kläger hm. war hier wohl. Also es geht jetzt
1: nicht um Berufung oder ähnliches.
0: Ne, neues, okay. neues Verfahren. Neues mhm. Verfahren. Zehn Jahre später. Aber hier war Kläger dann auch der, also hat, hat selbst behauptet, er sei Marktführer überhaupt in dem Bereich. Also kommt glaube ich auch aus dem Ausland. Der Brasilien oder so war mhm. das. Also zumindest genau der der ursprüngliche Name sei sei halt Marktführer in dem Bereich, hat er behauptet. Und äh, den hat es natürlich gestört, dass er in Deutschland ein Hindernis hatte, den Begriff Flipflop als mhm. Gattungsbezeichnung zu verwenden. Mhm. Und äh, ist, also hat dann einen Antrag bei Gericht auf Einwilligung in die Löschung der Marke gestellt. Also das, mhm. was beim OEG Düsseldorf schon, schon im Wege der Wiederklage mhm. äh, Gegenstand war, war jetzt hier der Hauptgegenstand, mhm. Hauptgegenstand der Klage. Und hier ist es dann so weit gekommen, dass das Gericht äh, zur Klärung der Frage ob die Marke Flipflop zur Gattungsbezeichnung verkommen ist. Also es hat sich durchaus auch was geändert in der, in der ja. Verkehrswahrnehmung mhm. in zehn Jahren. Und äh, das Gericht hat hier dann ein Sachverständigengutachten mhm. selber eingeholt okay. im Wege mhm. der Verkehrsbefragung. Und bei dem Sachverständigengutachten ist, also nee, ich sag noch ein, eine Sache vorher. Ja. Ja. <lacht> Und zwar auch das Landgericht Frankenthal hat gerade gesagt, die die Anforderungen an die Löschung der Marke wegen Verfalls, also wegen Verkommen zu einer Gattungsbezeichnung, sind sehr, sehr hoch.
1: Also insoweit in die gleiche Linie wie das LG Düsseldorf ja, zunächst. Okay. Genau.
0: Und hat auch vor allem gesagt, also die Fälle, bei denen sowas eintritt, sind typischerweise die Fälle, wo es eigentlich um so eine Pioniermarke geht, ja, also das, das quasi, mhm. ne, also, also ein, ein Pionierprodukt, was in den Verkehr gebracht wird, was halt im Grunde einen Markenbegriff hat. Und äh, dass da natürlich relativ schnell passiert, dass dieser Begriff dann zu einem Synonym mhm. dann äh, Weil es für, keine, für diese Ware eine Bezeichnung
1: kann. gibt für diese Ware und dann genau, orientieren sich genau. alle an diesem ersten Markennamen.
0: Ja, Also ja? da gibt es mhm. zum Beispiel, also was, was häufig eben auch in diesem Zusammenhang mit dem Verfall wegen kommen zu einer Gattungsbezeichnung, häufig als Beispiel genannt wird, aber, aber eigentlich keine Beispiele waren, wo eine Löschung erfolgreich war. Das ist zum Beispiel Tempo, mhm. wie du schon sagtest, oder mhm. Walkman. Ja. Mhm. Also wo, wo man halt eben in, in kürzester Zeit mit großem Aufwand eine Marke echt populär macht und eigentlich, ne, weil es dieses Produkt vorher noch nicht gab, ja, dass das halt dann, so äh, also der Begriff mhm. dafür, dieser Markenbegriff, eigentlich fast zum Synonym für diese Ware wird. Mhm. Genau, und, und deshalb hat das Landgericht Frankenthal da schon festgestellt, dass natürlich meistens ein erhebliches wirtschaftliches Interesse des Markeninhabers da besteht. Deshalb müssen die Hürden halt sehr hoch sein, ja, weil dann also die Löschung der Marke halt eben zu massiven wirtschaftlichen Nachteilen führen kann. Dass eigentlich dann, sag ich mal, die Marke typischerweise so bekannt ist, dass sie eigentlich einen größeren Schutzbereich haben müsste. Also es ist ja so, bekannte Marken haben ja meistens einen sehr viel größeren Schutzbereich. Hohe Kennzeichnungskraft. Hohe Kennzeichnungskraft, genau. Und dann, wenn aber ne, das dann umschlägt, ist auf einmal der Markenschutz halt komplett, komplett weg. weg. Und hat eben auch festgestellt, dass es, dass es eben ganz typisch ist, dass auch solche Markenbegriffe schon als Synonym für die Waren verwendet wird, obwohl die Verkehrskreise eigentlich wissen, dass das mit einem bestimmten Unternehmen verbunden mhm. wird. Ne? Also
1: genau, das heißt, es kann durchaus koexistieren, sozusagen, ne? dass man das so nennt, aber alle eigentlich wissen, dass also es stellt nicht jetzt jeder Tempo her, sondern das ist diese eine Marke und die anderen heißen halt irgendwie anders. Ja, und,
0: ja. und genau, und deshalb sagt das Landkrieg, da muss man schon ganz genau hingucken, also mhm. ne? dass wir jetzt hier nicht so einen Fall haben, wo eigentlich jeder weiß, hängt mit einem bestimmten mhm. Unternehmen zusammen aber trotzdem wird es irgendwie auch als Synonym verwendet. Mhm, ne? Und mhm. spätestens, das ist aber dann so der Fall, wo der Markeninhaber auch wirklich tätig werden sollte, ne? ja. äh, wenn, er, wenn er feststellt, dass das so passiert. Genau, aber dann hat äh, das Landgericht Frankenteil ein Sachverständigengutachten eingeholt und dabei kam erst einmal heraus, äh, dass in dem... Jahr 2021, der Begriff Flipflop sich enorm verbreitet hatte. Also mhm. wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das damals beim OLG Köln tatsächlich auch eine repräsentative Verkehrsbefragung war, war es jetzt so, dass hier, also es wurden einerseits Fachkreise befragt, also Schuh einzelhändler als auch Verbraucher befragt, ne, die, die mhm. halt diese Schuhwaren kaufen und äh, benutzen. Und bei Fachhändlern kam heraus, dass halt der Begriff Flipflop im Zusammenhang mit Schuhwaren 95,3 Prozent bekannt war. Ja, und bei den Verbrauchern waren es halt, je nachdem, wie man die Verkehrskreise, also ne, Sehen also waren genau das, sind das jetzt gepflegt? welche, die potenziell ja. Schuhe kaufen, die besonders gerne Schuhe kaufen und so weiter, es wurde dann so ein bisschen differenziert.
1: Mhm. Äh,
0: da waren es aber so circa, also je nachdem, wie man das, die Verkehrskreise zusammengesetzt haben, waren es 90 Prozent den, der Begriff mit Schuhwaren ein Begriff war. Also so. nahezu jedem. Nahezu jedem. Mhm. Aber mhm. in beiden Fällen äh, war es so, dass die wenigsten der Befragten es dann aber mit einem bestimmten Unternehmen verbunden haben. Bei den Händlern waren das wohl also da ist so ein bisschen, also lässt sich für mich, weil, weil, ich, weil ich das Gutachten hier nicht, nicht sehen kann, sondern ja. die Begründung des Gerichts, ist mir nicht hundertprozentig klar, wie ich die Zahlen einschätzen sollte, aber es wurde ein Kennzeichnungsgrad von 23,3 Prozent angenommen. Das heißt, okay. also bei, bei den Händlern, wurde dann wohl angenommen, dass 23,3 Prozent, ne, das die, die, die zwar gesagt haben, ich kenne die Marke Flipflop im Zusammenhang zu waren mhm. auch gesagt haben, ich ordne die einem bestimmten Unternehmen Also zu. von diesen
1: 90 oder 95 Prozent sagen dann Ja, ob das jetzt von den oder, oder, oder von oder von 100 Prozent, ja,
0: also, also am, Ende, am Ende hat man so gesagt so. 23,3 Prozent. Und die, die das aber dem Unternehmen... Des Markeninnahmers zuordnen, das seien dann nur noch 14 Prozent gewesen. Mhm. Wobei mir bei der Befragung auch nicht klar war, ist das jetzt eine Korrektur, also dass, dass quasi die anderen 9 Prozent das einem anderen Unternehmen zugeordnet mhm. haben oder es einfach nur nicht zuordnen konnten. Ja, mhm. aber also,
1: weil das, dann würde man es im einen Fall rausrechnen, im anderen nicht. Ne? Ja.
0: Äh, ja. Ja. Aber, aber auf jeden Fall war auch hier schon, also sehr viele kannten das aber es gab halt deutlich weniger, die das quasi halt als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden haben. Also man hat
1: schon so 70 Prozent, die dann denken, das ist
0: eigentlich ein freier Begriff für diese Art der Schuhe. Genau, genau. Der Einzelhändler dann, also der Fachkreise. Und dann, viel deutlicher wurde es dann noch bei den Verbrauchern,
1: die dann natürlich
0: quasi, die wissen ja nicht, wo der Händler jetzt die Schuhe kauft und die sind wahrscheinlich noch ein bisschen erfahrener sozusagen, aber der Verbraucher da war es am Ende so und, und, und da wurde es auch ein bisschen klarer in dem Urteil, dass äh, erstmal mal äh, 6% angegeben hätten, sie würden es mit einem bestimmten Unternehmen in mhm. Verbindung bringen. Und dann gab es aber so viele Fehlzuordnungen, also mhm. ne, dann, dann wird ja dann gefragt, welches, welches Unternehmen, Unternehmen bringen Sie in Verbindung und dann mhm. haben dann einige noch dann das falsche Unternehmen gesagt, mhm. äh, sodass man eigentlich nur gesagt hat, also vier Prozent sind eigentlich relevant. so ne, mhm. sind relevant, also 4% bringen das halt eben mit einem bestimmten mhm. Unternehmen und eben nicht dem falschen Unternehmen in Verbindung. Mhm. Und da waren es aber dann noch 1,5 Prozent, die es dann auch noch mit dem richtigen, also explizit das richtige okay. Unternehmen genannt haben, in Verbindung gebracht haben. Also wobei wohl auch ausreichte, dass man dann gesagt hat, ja, mit, ne, welches Unternehmen ist das denn? Und man gesagt hat, ja, das Unternehmen flipflop. So, mm -hmm. Dann wurde das auch denen zugeordnet. Ja. <lacht> und bei dem Ergebnis hat dann das Landgericht Frankenthal gesagt, also der, das ist jetzt, also trotz der sehr, sehr hohen Anforderungen mm. haben wir hier dann doch mal einen Fall. Der da reinfällt. in dem genau in, in dem dieser Begriff Flipflop äh, hm. zur Gattungsbezeichnung verkommen ist weil es wirklich ein nur noch unerheblicher Teil also da reicht es dann eigentlich auch aus dass einer der angesprochenen Verkehrskreise hm. hier die Verbraucher halt eben besonders nicht also werden
1: effektiv hat man ja dann nur diese 4% die genau, Verbraucher ne? genau die das
0: noch einem bestimmten Unternehmen also
1: 96 Unternehmen die die das so nicht äh, als Marke ja, ansehen würden. Ja, ich meine, man kann
0: immer noch überlegen, die 10 die es gar nicht kannten, hätte das OEG Köln natürlich eher den zugeschlagen. die Achso, genau, die könnte noch. man höchstens noch. Aber okay, okay ja, ja, aber 4 Prozent
1: von denen, die das Wort kennen, die sehen darin sozusagen keine Marke mehr. Mhm. Ja, klar, also irgendwann, klar, selbst strenge Anforderungen, wenn man sie noch strenger ansehen würde, dann wäre es irgendwann nur noch ein, zwei Prozent. Ja. Ja, aber ja, machen wir
0: weiter. Also äh, genau, das Landgericht Frankenthal musste dann noch sich die Frage stellen, ist das denn jetzt zur Gattungsbezeichnung verkommen, weil der Inhaber da äh, Untätig, entweder ja? selber aktiv dafür gesorgt hm. hat, dass es dazu gekommen ist, das war, hat aber keine Selten Rolle gespielt, es ging hm. jetzt eher auch hier um die Untätigkeit. Und da hatte auch der Kläger in dem Fall auch viel recherchiert, also wie viel Verwenden eigentlich schon in gängigen Plattformen, Flipflop, ohne dass mhm. da offensichtlich gegen vorgegangen wird. Und die Beklagte konnte dann zwar so ein bisschen vortragen, dass Verteidigungsmaßnahmen gemacht haben, aber da war zum Beispiel im Jahr 2014, gab es dann wohl nur sechs Verwarnungen, die da ausgesprochen worden sind gegen mhm. Verletzer. Und da meint das Gericht, naja, wenn man einerseits sieht, wie viel das wohl Verhältnis auch im großen zu dem, Umfang wie viel man hätte verwarnen können ja sozusagen. ja also es wurden wohl keine adäquaten Maßnahmen getroffen mhm. um das jetzt wirklich zu unterbinden dann hat das Landgericht Frankenthal die Löschung der Marke oder beziehungsweise angeordnet mhm. dass die Markeninhaberin in die Löschung der Marke einwilligen musste ah, ja. dagegen ist dann die Markeninhaberin in Berufung gegangen mhm. und das ist jetzt der aktuelle Fall okay. OEG 2 Brücken ja. Das ist aber dann tatsächlich relativ schnell entschieden worden. Mhm. Also und zwar gibt es die Möglichkeit, wenn Berufung eingelegt wird, prüft das Berufungsgericht. Dann erstmal sind wir, das ist ein Senat mit mhm. drei Richtern, sind wir eigentlich zuständig. der Meinung, dass das, dass das klar, dass die Berufung mhm. ganz klar keinen Erfolg hat. Mhm. Und dann kann die Berufung auch ohne mündliche Verhandlung abgewiesen werden. Mhm. Da muss dann vorher ein Hinweis gegeben werden und das hat äh, tatsächlich das Gericht auch gemacht. Mhm. Also hat der Beklagten, äh, ne, also der Markeninhaberin, ihr den Hinweis gegeben, dass sie schon der Meinung sind, dass das, was jetzt zur so Begründung der Berufung vorgetragen wurde, sie jetzt nicht besonders überzeugt hat, aber sie schon sehr überzeugt hat, wie das Landgericht Frankenthal die Sache entschieden hat. Es gab dann, ja, also wurde dann noch irgendwie vorgetragen, der Sachverständige sei befangen, da war hm. das Gericht dann aber der Meinung, das können wir hier in der Berufungsinstanz jetzt auch gar nicht mehr entscheiden, Das hätte jetzt in Instanz entschieden werden muss. Und es gab jetzt eigentlich nicht viel Neues und das Oberlandesgericht Zweibrücken war aber der Meinung, dass andere wäre, also, es mhm. wäre gut begründet also worden, dass die Marke tatsächlich verfallen die ist. Die
1: Erfolgschancen sind so gering, dass man genau. eigentlich gar nicht weitermachen muss sozusagen. Genau, ja.
0: genau. Mhm. Ein Punkt, der nochmal aufgegriffen wurde, genau, den habe ich jetzt auch gerade noch vergessen beim Urteilslandgericht Frankenthal, weil es tatsächlich in der Begründung keine große Rolle gespielt hat. Die Marke Flipflop war nicht nur für Schuhwaren geschützt, sondern auch noch für alle möglichen anderen Waren. Mhm. Und äh, der Antrag war eben nicht nur auf Verfall gestützt, äh, also Verfall wegen Verkommen zur Gattungsbezeichnung gestützt, sondern eben auch Verfall wegen Nichtbenutzung der
1: anderen Nicht-Schuhmarken. Genau. So genau, so genau, da
0: ging es dann irgendwie Waren aus also Waren, Kunststoff, ja. Halbfabrikate aus mhm. Kunststoff und so weiter. Da hat das Landgericht Frankenthal wohl das nicht detailliert begründet, dass, dass in sich der Waren da die Nichtbenutzung sehen würden. Da hat sich das OLG Brücken aber dann doch zu so erklärt, dass der Vortrag dann trotzdem noch fortgelten würde. Und okay. im Ergebnis wurde dann halt eben angenommen, halt für Schuhwaren ist zur Gattungsbezeichnung. Bezeichnung verkommen, wo, hm. es, wo es eventuell hm. benutzt wurde, aber für alle anderen Waren muss es auch gelöscht werden, weil da eine Benutzung nicht im nach, hm. nachgewiesen wurde. Ja, auf den Hinweisbeschluss äh, konnte zwar die Beklagte nochmal vortragen, aber hm. das hat das Gericht dann auch nicht überzeugt. Und dann wurde die Klage oder die Berufung auch zurückgewiesen mhm. und inzwischen habe ich dann auch im Register ja, festgestellt, ist der Verzicht äh, eingereicht worden, also ja. entsprechend dem Urteil. Und mhm. also offenbar hat die Beklagte, also die marken dann dann nochmal versucht, eine Zulassung der Revision zu erreichen. Ähm, das mhm. ist aber auch abgelehnt worden. Und äh, jetzt ist die Wortmarke Flipflop in Deutschland gelöscht. Ah, ja. Spannende Sache, ja.
1: Ja, das hätte ich gar nicht gedacht. Also sowohl, dass Flipflop eine Marke war, da bin ich ja sozusagen wieder auf dem aktuellen Stand.
0: Ja. Achso, das wusste übrigens, da fällt mir auch noch ein, spielte auch eine Rolle für das Landgericht Frankenthal, dass die es auch nicht wussten. Also die haben gesagt, wir, wir, haben wir, Gericht, ja, ja, wir, wir kennen zwar Flipflop, aber ja. uns war, bis mhm. wir dieses Verfahren hier geführt haben, nicht bekannt, dass das eine Marke ist. Mhm. Und das spielte für die auch eine Rolle, dass wir sagen, wir gehören ja auch zu den Verkehrskreisen und äh, mhm. sehen das auch so, aber klar, brauchten die trotzdem noch das Sachverständigengutachten. Ja. Ja, zusätzlich. Ja. Ja.
1: Nee, da sieht man mal, klar, mit der Eintragung der Marke ist noch nicht alles getan. Ne?
0: Genau. Also genau.
1: nicht nur Benutzung, sondern auch, äh, insbesondere bei diesen, äh, wie du es genannt hast, Pionierprodukten, ne? mhm. ist es durchaus ratsam, auch zu schauen,
0: was machen die anderen. Ne? Und, äh, ja, also genau, wenn man so eine Marke hat, aber das machen sicherlich so die Inhaber der Marken, Walkman, Tempo, anderen. die werden sich schon sehr darum kümmern, ja. dass sie nicht verfällt. Aber vielleicht, also so, so eine Marke, die ja so ein bisschen interessant geworden ist jetzt im Zuge auch der Corona-Pandemie äh, und viel besprochen wurde, war ja die Marke Webinar, der okay. vielleicht ein ähnliches Schicksal drohen könnte, was man, was okay. man so liest. Okay. Äh, aber äh, das ist an mir vorbeigegangen. Das ist, ja. ist ein anderes ja. Thema. Nee, da gibt es tatsächlich auch okay. eine eingetragene deutsche Marke okay. und als dann in der Corona-Pandemie, viele Fortbildungsveranstaltungen oder sonstige Veranstaltungen dann und unter Webinar angeboten worden Gab sind. Gab es auch immer viele Gab's
1: äh, angebliche Verletzungshandlungen.
0: Ja, genau, genau. Ja. Und, und auch da sind wohl Verfallsanträge anhängig. Ja, ja. Ja, okay. ja. Also insofern. Aber die Fälle sind wirklich selten. Also, ne? also die, die klassischen Fälle, die man erwähnt, sind meistens dann doch die Fälle, wo die Inhaber so tätig waren, dass sie nicht verfallen ist. Aber das ist jetzt hier ja. tatsächlich mal. Ein Fall, wo das sich so realisiert hat, wobei man aber hier auch sagen muss, ob das jetzt wirklich der Pionier war, ist doch eher zweifelhaft. weil haben ja
1: so quer reingerutscht sozusagen. Genau, die,
0: da ist wohl, hatten wohl die damals, damals festgestellt, dass in Deutschland kein bekannter Begriff war und hat dann den Gattungsbegriff aus anderen Ländern hier mal als Marke angemeldet, was durchaus, ich meine, kann man natürlich überlegen, ob das vielleicht bösgläubig ist, aber ansonsten gibt es dann natürlich jetzt auch keinen Hinderungsgrund, so, so etwas zu tun. Mhm. Es war wohl auch ursprünglich eine Triathletin, die die Marke angemeldet Ach, hat, aber okay. dann auf den jetzigen Inhaber später Betragung übertragen hat. hat. Mhm. Ja, aber ob man vielleicht sogar sagen könnte, die hätte damals schon nicht eingetragen werden können, weiß man nicht. Aber wie, wie wir aus dem Malle-Fall wissen, ist das ja immer ganz schwer nach, das sind ja jetzt auch schon Einige weit Jahre über 20 her. Jahre, da noch festzustellen, was war damals jetzt die Verkehrsauffassung. Das ist ja kaum Klar, ist und, und deshalb gibt es ja auch schwierig. diese 10-Jahresfrist für die Löschung in, in Deutschland. Ja,
1: ja, ja. Aber nichtsdestotrotz zeigt es natürlich so ein bisschen, dass die Portfoliopflege auch später nicht ganz unwichtig ist. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Fall. Vielleicht Bringen wir dann nochmal ein Update zum Webinar oder so, schauen wir mal.
0: Ja, wenn der ja. Fall dann irgendwann mal erschienen wird, <lacht> ja. wird das sicherlich auch interessant sein.
1: Ja. ja, sehr schön. Vielen Dank für den Fall, Reinhard. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir hören uns in ein paar Wochen wieder, wenn es wieder heißt CF Podcast, genau mein Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis
0: bald rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog